0: Какие условия прописать в договоре? Как правильно правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио.
1: Смеляю Рахмани Рахим, а самому Алейкум Баракату, уважаемые радиослушатели, с вами в студии Патина Садыкова. И мы с вами начинаем очередной выпуск программы ⁇ Чистая прибыль ⁇ Сегодня мы поговорим о практике исламских финансовых компаний на территории России. И с нами в студии Кость, человек известный в сфере исламских финансов. Российский эксперт по исламской финансовой теории и практике, руководитель финансового дома «Амаль» Рашид Низамиев. Ассаламу алейкум, Рашид Алмазович.
0: Алейкум ассаляму. Ваши Наш первый вопрос
1: касается «Круглого стола» на тему проблемы внедрения исламского банкинга в России, который состоялся 18 марта в Комитете по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации. Тема очень актуальна на сегодняшний день, и, как мы наблюдаем, она обсуждается уже на федеральном уровне, на уровне Госдумы, Министерства экономики. Каково, на ваш взгляд, видение, ваше видение правового поля и тех законодательных правок, которые планируется внести в закон о банках и банковской деятельности.
0: Бисмилля рахман Действительно, тема буквально в последние месяцы получила особую актуальность. Я думаю, не последнюю роль здесь, конечно, сыграли и события, я имею в виду санкции и банковская эмбарго, которая была сегодня наложена на нашу страну, со стороны Запада. Вот Это привело к определенным проблемам в финансировании, в привлечении инвестиций в нашу страну. Поэтому я думаю, что это тоже сыграло свою роль. С другой стороны, конечно, уже долгие годы, последние годы, может быть, даже последние десятилетия многие инициативные мусульмане в нашей стране, которые занимают последние посты, в том числе активно пытаются продвигать эту тему, лоббировать ее и так далее. Вот Благодаря вот этим двум усилиям, Действительно, сегодня мы вышли на такую точку, когда активность, прошлая активность со стороны мусульман и со стороны, ну, прежде всего, скажем так, то, что было сделано в этой сфере до этого, может привести к определенному результату, поэтому... Будем надеяться, что ну, ваш вопрос был конкретно относительно того, что необходимо изменить. Я сразу хочу сказать, что я все-таки являюсь больше финансистом, нежели юристом. И я здесь не смогу, наверное, такого детального, компетентного ответа вам предоставить. Ну, основная идея в том, чтобы деятельность, которая является в своей сути финансовой, но в которой используются, скажем так, торговые механизмы, потому что исламский банкинг, это, прежде всего, торговые механизмы, это торговые сделки, это лизинговые сделки, то есть сделки, связанные с арендом. Так вот, чтобы такие сделки на законодательном уровне могли быть приравнены к финансовым операциям, не к торговым операциям, потому что торговые операции подлежат совершенно иному налогообложению, в частности, они облагаются НДС, например, а вот банковская наценка, да, скажем так, банковский процент, или если мы будем... ну, Банковский процент в России, НДС, например, не облагается. Поэтому если мы будем говорить о тех изменениях, которые должны быть, это если, скажем так, мы признаем определенные торговые операции и иные операции, связанные с исламским финансированием, финансовыми операциями, чтобы они имели, скажем так, те же налоговые условия, которые сегодня имеют банки. Если говорить простым языком, сегодня банки, которые предоставляют кредиты, находятся в нашем сегодняшнем правовом поле, находятся в совершенно более выгодном положении, нежели исламские финансовые организации по типу той, которую я сегодня представляю, это финансовый дом Амаль. Вот мы надеемся, что такая инициатива, которая сегодня вот уже на такой серьезный уровень вышла, она приведет к тому, что Нас нас поставят э, в один ряд с банками, и наши услуги будут более доступными, получат дополнительные возможности для развития.
1: Когда, по вашим прогнозам, мы сможем увидеть подобный законопроект, услышать его в обсуждении? Ну,
0: иншаллах, мне хочется верить, что до конца 2015 года мы получим конкретно какие-то первые результаты. Быть может, не на на таком глобальном уровне, что глобально будет переделано законодательство, но какое-то, может быть, небольшие пилотные изменения вступят в силу, которые создадут создадут возможности для опробирования, для того, чтобы посмотреть, как это может работать в России. Я, иншаллах, верю, если мы будем двигаться с той же скоростью, которую ну, сейчас сейчас у нас имеет место быть, что эти изменения вступят в этом году, иншалла. иншалла будем
1: надеяться. Мы знаем, что в России успешно функционируют э, исламские финансовые компании. Э, пожалуй, самая первая исламская финансовая компания, которая занимала, э, начала работать по принципу исламских финансов в России. Это финансовый дом «Амаль», который вы возглавляете. Расскажите, пожалуйста, об итогах финансового дома «Амаль» за 2014 год.
0: Ну, я немножко поправлю. Наверное, первая компания, которая была создана, это ТНВ «Юмартфинанс», которая также работала в городе Казань. И через некоторое время, буквально там, Небольшой период времени прошел после ее запуска, появился финансовый дом «Амаль», и эти две компании объединились. Поэтому справедливо все ради, надо сказать, что все-таки первыми, наверное, были ТНВ и ЮМАРТФинанс. Ну, результаты, если в целом говорить о результатах нашей деятельности. Ну, ведь действительно, почему не, у нас не было а, исламского банкинга, почему у нас не было исламских финансовых компаний в Российской Федерации, а, Многие люди говорили о том, что невозможно такой деятельностью заниматься, потому что нет специального законодательства. Ну, это действительно правда. Поэтому функционирование таких организаций, вот Исламских финансовых институтов Российской Федерации, по этой причине невозможно. Если говорить о финансовом доме Амаль, то мы на своей практике доказали, что это возможно. то есть мы создали, если говорить о конкретных шагах, то есть мы разработали юридическую структуру, которая не противоречит юридическую структуру и набор финансовых инструментов наших продуктов по привлечению финансирования, по размещению финансирования. Причем эта структура, понятно, да, она адаптирована под нормы ислама. То есть она не противор... Эти, эта структура и э, наши продукты, они адаптированы как под нормы ислама, с одной стороны, с другой стороны, а, они абсолютно находятся в правом поле Российской Федерации. То есть мы легальная организация, которая представляет исламские финансовые услуги на территории Российской Федерации. Первый момент то есть, это структура ю- юридическая, второе это уникальная линейка продуктов, потому что она действительно является уникальной. А, третий момент это мы смогли собрать команду специалистов в условиях того, что нету очень мало специалистов в области исламских финансов. То есть сегодня, ну, на мой взгляд, еще очень сильно теоретическая часть исламского банкинга в России, но практическая часть ну, по причине того, что не так много компаний, она очень слаба. И мы сумели компанию создать, команду специалистов, воспитать ее, обучить таких практиков, да, которые на практике могут осуществлять, оказывать такие услуги, это тоже мы считаем своим достижением, мы этим гордимся. Есть еще один момент, который является, я сейчас говорю, да, об общих достижениях, а потом, может быть, более конкретно скажу, да, отвечу на ваш вопрос. Еще один важный момент – на которые хочу обратить внимание. Ну, сегодня в Российской Федерации нет программного обеспечения, которое бы позволило а, а, автоматизировать деятельность исламского финансового учреждения. Если у нас вступит изменение в законодательство в Российской Федерации, наши банки смогут оказывать исламские финансовые услуги. Я думаю, что они тоже со, со, столкнутся с этой проблемой, что, вот, а, ну, предположим, разработали никуда. продуктов, а каким образом это все автоматизировать, это будет вопрос достаточно серьезный, потому что все равно в своей сути эти сделки Отличаются и отражать их возможно надо по-другому. Так вот, мы разработали. У нас где-то ушло около полутора лет на это. Мы с нуля разработали свой э, программный продукт, который полностью автоматизировал нашу деятельность. От э, ведения непосредственно операции, до расчета доходности наших инвесторов, э, до корпоративной отчетности для наших акционеров. То есть, фактически, это такая система, которая полностью автоматизировала нашу деятельность. Ну и самое главное, что сегодня можно констатировать, но ну, финансовый дом Амаль, он вышел на текущий момент на прибыль. Это организация, которая является коммерчески прибыльной. Это тоже достижение. То есть, мы смогли на практике доказать, что исламские финансовые институты, они могут быть, они не просто могут быть, да, потому что есть, можно придумать структуру, разработать структуру, можно разработать линейку продуктов, собрать команду, ну, и разработать программу спечения, не просто не могут быть, они еще могут быть прибыльными, потому что все-таки исламский финансовый институт это коммерческая, в своей основе, организация, но ну, я бы назвал ее, опираясь на наш опыт, такой социальной коммерческой структурой, но все-таки с коммерческой составляющий ну если говорить о 2014 году, году касательно Амалия, ну у нас был рост около если мне память не изменяет около 20 процентов соответственно если мы будем говорить о финансовых это рост портфеля до да, нашего инвестиционного если мы будем говорить о доходности наших инвесторов то это порядка 15 наверное, точную статистику можно посмотреть на нашем сайте. но вот порядок где-то 15-15,5% такая доходность, которую имели наши инвесторы в прошедшем году, это именно аналог банковских вкладчиков. Важный момент в этом. Мы, соответственно, начали работать в Москве, у нас появился представитель в Москве, пока только по инвестиционным продуктам, ну и ряд других шагов мы делаем, результаты которых сейчас я пока не могу озвучивать, потому что ну, многое что предпринималось были какие-то и локальные достижения, но я думаю, что не здесь, надо об этом рассказывать. Основной момент это в том, что у нас есть рост портфеля, у нас доходность стабильная, мы посмотрели ретроспективу доходности наших инвесторов, начиная с 2010 года, вот где-то около 15% это доходность наших инвесторов, с отклонением плюс-минус 1%. То есть волатильность очень низкая на самом деле, что говорит о том, что мы в принципе надежная организация, и если я сейчас говорю надежная организация, то я именно оперирую цифрами, которые мы имеем, то есть я не просто как-то хвалю себе, а доказываю это, оперируя нашими финансовыми результатами. Они все доступны, их можно посмотреть на наших ресурсах.
1: Раш Алмазович, то есть мы можем сейчас говорить о том, что уже почти пятилетняя история существования финансового дома Амаль доказывает все-таки актуальность и значимость исламских финансов для России и о том, что за это время уже было достигнуто, несмотря на существующие проблемы и трудности и
0: ограничения,
1: и ограничения да, в том числе правовые, законодательные, были достигнуты уже серьезные достижения и успехи в области исламской финансовой практики. Вы упомянули как раз о том, что в Москве существует представительство финансового дома «Амаль», и ранее в студии в нашей студии мы уже общались с представителем финансового дома «Амаль» в Москве Тимуром Хайреддиновым. Скажите, пожалуйста, насколько эффективно продвигается работа представительства в Москве на данный момент?
0: Да, абсолютно верно вы сказали. Сегодня клиенты, то есть люди, физические лица и организации, которые проживают или ведут деятельность в московском регионе, это Москва и Московская область, имеют возможность стать нашими клиентами именно в плане размещения средств финансового дома То есть мы сейчас говорим об инвестиционных продуктах. Благодаря этому у нас, благодаря нашему представителю в этом регионе. Ну, я хочу сказать, что работа продвигается нормально, скажем так, нормально, то есть динамика, она похожа на динамику, которую в этом направлении имеет сам финансовый домомаль в республике Татарстан. Поэтому работа идет, люди денежные средства вкладывают в нас, понятно, что они немножко относятся в каком-то, иногда могут относиться к нам с опаской, ну, потому что нет полноценного офиса, на самом деле это не имеет значения, потому что мы в Казани находимся, наши результаты все прозрачные, Люди приходят, люди вкладывают, интересные клиенты тоже попадаются, не только мусульмане, я хочу uh-huh. сказать. Вот.
1: Ну, наверняка существует какая-то специфика работы с московскими клиентами. Чем-то отличается эта работа от работы в Татарстане? Ну,
0: Каких-то таких, может быть, больших отличий нету, но, скажем так... Но это общая проблема, с которой мы сталкиваемся и в Республике Татарстан, в том числе, ну, в Москве она может быть чуть-чуть острее, скажем так, мусульмане, то есть это та группа лиц, которые являются наиболее вероятными нашими клиентами, они, к сожалению, не всегда хотят, скажем так, в финансовом плане строить свою жизнь халяльно. То есть есть мусульмане, которые не готовы вкладывать. Они находят причины, вот, при этом они даже кто-то из них может размещаться и в обычном банке, да, Ну, скажем так, вот это общая проблема, с которой мы регулярно сталкиваемся, с с тем, что если многие Ну, мусульмане... Я я под мусульманом в данном случае подразумеваю не только человека, который говорит, что он мусульманин, да, то есть он совершает пятикратную молитву, да, постится и так далее, то есть он фарзы, которые Всевышний Аллах спонтально предписал, ему он их исполняет. Вот многие мусульмане в финансовых отношениях, они, скажем так, более либеральны. То есть они находят причины, чтобы пользоваться услугами обычных банков противовес исламским банкам. Поэтому столкнулись с тем, что не очень охотно московские мусульмане хотят изменять своим привычкам. И ну, для нас это сегодня не является каким-то удивительным открытием, да, каким-то удивительным удивительным открытием, потому что я знаю от коллег из Дагестана, там такая же ситуация, абсолютно такая же ситуация. В Татарстане также мы имеем схожую ситуацию. Поэтому в в целом, если говорить по динамике, она нормальная. Та динамика, которую мы сегодня имеем в Республике Татарстан mm-hmm. в, этом, в этом направлении.
1: Рашид Алмазович, а планируются ли новые представительства, открытие новых представительств в других регионах?
0: Ну, На текущий момент нам интересно именно по Волжье. Все-таки два региона, в которых мы хотим работать и развиваться. Это Республика Татарстан, которую мы очень хорошо знаем, и Москва, и Московская область. Пока только два региона, поэтому если говорить о перспективе развития, то, наверное, это прежде всего нам бы хотелось расширять московское представительство (смех) до полноценного представительства с предоставлением ну, вплоть до того же перечня услуг, который сегодня предоставляется нашим клиентам из Татарстана. Вот такой план есть, мы активно в этом направлении работаем, я пользуюсь случаем тоже хочу обратиться, если есть среди слушателей наших э, инвесторы потенциальные, которым интересен проект. Мы готовы рассматривать любые предложения для того, чтобы развивать это направление именно в московском регионе. Поэтому приглашаем вас к обсуждению. Сегодня вопрос именно встает в том, чтобы найти инвестора, потому что Скажем так, те средства, которыми мы сегодня располагаем, они достаточно именно для полноценного функционирования только в Республике Татарстан. Без стороннего инвестора, который бы каким-то образом начал работать с нами, в московском регионе мы сегодня не можем работать. В любом случае нужен такой серьезный стартовый капитал. Москва все-таки это совершенно другой регион, совершенно другой уровень.
1: Как на ваш взгляд, Рашид Далмазович, какую работу еще необходимо проводить, помимо того, что, возможно, уже делается, в том числе и в Москве, для того, чтобы мусульмане охотнее обращались в подобные финансовые учреждения и повышали свою финансовую грамотность, скажем, в сфере исландских финансов. Ну,
0: да, тот ряд направлений. Ну, мы должны людям говорить, рассказывать им о том, что скажем так, что такое халяль, что такое харам. Понятно, что так как сегодня исламские финансовые учреждения, их можно посчитать на пальцах одной руки, да, uh-huh. то есть он, и нам, я знаю, что есть у нас финансовый домали, я знаю, что у нас есть две структуры в Дагестане, uh-huh. вот, ну, по сути и все, наверное, на текущий момент, то, что есть, но ну, когда нас не так много и мы не такие большие По экономическим причинам, по причинам, которые я озвучил в плане законодательства, наши услуги, они могут быть менее доступными, чем услуги традиционных банков, но мы должны понимать, что... То есть мы должны говорить, рассказывать людям о том, что только мы сами можем построить... и исламскую финансовую систему в России за нас ее никто строить не будет. Даже если примут законодательство российское, если какие-то банки расширят свою продуктовую линейку начнут представить исламские финансовые продукты, но если там не будет клиентов, эта тема развиваться не будет. Соответственно, и все, что связано с исламом, с исламской экономикой, также не будет развиваться. Но это ведь, это ведь естественно. Поэтому мы должны говорить о... о, используя любые дозволенные инструменты, мы должны доводить эту мысль до мусульман, что только нашими усилиями мы можем построить исламскую экономику, не только исламскую финансовую систему в Российской Федерации, а, ну, я могу сказать точно, что мы в этом нуждаемся. Да, мы в этом нуждаемся, и потому что любой мусульманин, он хочет, он желает строить свою жизнь в соответствии с нормой ислама, не нарушая Ограничения, которые Аллас Пантали ему установил, например, в финансах, да. И при этом он желает вести полноценный, скажем так, образ жизни. Он также хочет быть активным членом общества и экономическим, экономически активным членом общества и так далее. Поэтому именно наша цель, в том числе, используя вашу радиостанцию, доносить эту мысль. И я вот хочу тоже привести именно положительные примеры. Вот сам я в исламе около 10 лет, может быть, чуть больше, Наверное, 12 даже лет И как и у любого мусульмана Когда я принял ислам Это где-то был 2003 год, скорее всего угу. Ну, я вот узнал, что Можно есть только халяльное мясо угу. И ну, я мясо до этого ел И потребность у меня осталась Я не вегетарианец Соответственно, где купить халяльное мясо. Я помню, что я всегда об этом рассказываю, но в Казани, я проживаю постоянно в Казани, в Казани на тот момент, ну, быть может, было несколько точек, буквально несколько точек на весь миллионный город. Ну, да. и вот там как-то мы это так все покупали. Ну, и, и вот все, что было... То же самое касалось и мечети. Зайдешь в одну мечеть, но ну, в Казани здесь попроще, чем в Москве, да, мечети достаточно много, меньше, чем в Тагестане, но все равно много мечетей, угу. соответственно, Зайдешь в одну мечеть, видишь одни и те же лица, зайдешь в другую мечеть, но одни и те же э, братья, они, скажем так, читали намазы просто в разных мечетях. Как бы умма была очень маленькая э, на тот момент, и инфраструктура была ничтожная. Буквально вот прошло 10 лет, вот чем мы можем сегодня похвастаться, да? У нас сегодня практически в каждом супермаркете, включая крупные сети, международные сети, есть халяльные отделы. То есть можно приобрести не только мясную продукцию, можно приобрести и кондитерские изделия и так далее. Майонез даже из халяли у нас, предположим, в Татарстане и так далее. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть инфраструктура для женщин большая сегодня в Татарстане, я говорю про наш регион. Я говорю, предположим, о предположим, каких-то салонах красоты, я говорю о фитнес-центрах mm-hmm. и так далее почему вот это, у нас есть и детские сады, у нас есть даже э, школы, да, то есть этого ведь ничего не было, абсолютно, буквально 10 лет назад, почему это появилось, ну, потому что были мусульмане, с одной стороны, которые хотели э, строить свою жизнь во всех сферах по нурам ислама, которые им дозволены с одной стороны, с другой стороны были люди, активные мусульмане которые брали на себя это это бремя и развивали это направление соответственно, именно благодаря мусульманам и их активности мы имеем сегодня в Татарстане то, что есть в финансовой сфере нам тоже необходимо проявлять эту активность, потому что так вот э, устроена наша сегодня жизнь, что, ну, финансы это кровь, экономики, если у нас будет хорошая кровь, если у нас ее будет в достаточном количестве, у нас организм будет здоровый, если у нас, я сейчас говорю об экономике, да, то есть, uh-huh. если же хадис еще, да, то, что если одна часть болеть, я вот не в, не в этом контексте говорю, я и чисто в экономическом контексте сейчас веду беседу, поэтому... Если у нас будет развита исламская система, мы от этого все обязательно выиграем и услуги станут доступными и будут сопоставимы с услугами банковскими, но при этом они будут дозволенными.
1: К счастью, сейчас такая положительная тенденция наблюдается. Я думаю, что в финансовой сфере она, иншаллах, тоже будет идти на рост. И говоря о финансовом доме «Амаль», хотелось бы узнать у вас, Рашид Алмазович, какие планы у вас по работе с иностранными партнерами? Есть ли сейчас уже подобные? И какая работа планируется в этой
0: сфере? Работа с иностранными партнерами мы мы ведем постоянно, то есть мы используем любые возможности для того, чтобы рассказать о себе, сделать какую-то презентацию, донести, ну, пригласить и так далее. В последнее время представители исламских финансовых учреждений стали регулярно посещать финансовый дом Амаль. Буквально недавно у нас был, была, была делегация из Дубаев, угу. причем там, в частности, Амаль посетил крупный руководитель Национального банка Абудаби. Угу. Я так понимаю, это структура, у которой, у которой у которого есть «Исламское окно». Mm-hmm. Вот. Соответственно, у нас была большая делегация из Малайзии. То есть регулярно был представитель «Исламского банка развития». Это mm-hmm. все были иностранцы. То есть мы используем любые возможности. Мы сами пытались выходить да, для того, чтобы привлечь этих иностранных партнеров в свою деятельность. Поэтому этой деятельностью мы занимаемся постоянно, этой деятельностью мы занимаемся регулярно. Но сам я убежден, что Ну это мое убеждение, возможно Кто-то с этим не согласится Сам я, конечно, считаю, что очень важно. Ну, и лично я убежден, что мы в своей деятельности должны делать опору все-таки на местную общину, на местную экономику. Не иностранцы должны нас э, поднимать, а поднимать нас должны мусульмане. И хочу вам сказать, что э, я я говорю сейчас о соблюдающих мусульманах, соблюдающие мусульмане, такие, кто живет по исламу, э, э, ихнего капитала вполне достаточно, чтобы у нас была нормальная, полноценная система. Поэтому работу с иностранными инвесторами мы ведем, и будем ее вести мы от этого не отказываемся, но сам я верю и надеюсь, что все-таки основными инвесторами нашей финансовой системы исламской будут все-таки местные организации, местные местные люди-граждане Российской Федерации.
1: Ну, то есть со стороны иностранных партнеров все-таки есть интерес к нашим финансовым учреждениям, я имею в виду исламским финансовым учреждениям, это говорит о том, что они все же видят потенциал в нашей мусульманской уме.
0: Да, но я вот так скажу конкретно, я сейчас передам основную мысль как раз-таки, которую мне представитель из Дубаев донес. Они посетили Республику Татарстан, им очень понравился наш регион но они увидели наши проекты, которые у нас сегодня есть, в частности, свободная экономическая зона в Елабуге. По их словам, например, та свободная экономическая зона, которая сегодня есть в Елабуге, там ведь очень крупные производители международные строят свои производства, ничем не отличается, по сути, от той, что есть в Дубае. Это оценка, я подчеркиваю, иностранцев именно из Дубаев, из Объединенных Арабских Эмиратов. Эмиратов. Поэтому... Им понравился проект, они видят, ну, и с их слов они говорят, что очень сильно на их отношение к России влияют, оказывают средства массовой информации. Все-таки, ну, наверное, это не секрет, что зарубежные средства массовой информации не совсем объективно рассказывают о России, говорят о том, что... Да, к сожалению, припадут все в негативном свете. Когда они сюда приезжают, для них даже является неким шоком, что они видят по факту. И они очень положительно оценивают перспективы развития и считают, что обязательно должны привлекаться инвестиции из арабских стран, из стран Юго-Восточной Азии, потому что сегодня в этих странах сконцентрирована достаточно большая ликвидность. Вот. И эта ликвидность, она ищет... Она ищет направление для инвестирования И чем больше будет направлений для инвестирования В том числе и по странам Тем менее рискованным будут Вот эти инвестиционные портфели иностранных инвесторов Поэтому Россию они смотрят положительно Рассматривают в положительном контексте Зная, что здесь мусульмане Они считают, что Исламская финансовая система Здесь может развиться ну и говоря об опыте страны, где мусульмане не являются абсолютным большинством, ну, предположим, Великобританию или Германию, там и тоже развивается исламский банкинг. Да, поэтому, успешно. Да, поэтому то мнение, которое у меня сложилось, это положительная оценка о потенциале России, в том числе и в сфере исламских, исламских финансов.
1: Рашид Алмазович, скажите, пожалуйста, а с какими инвестиционными проектами вы работаете?
0: Ни для кого не секрет, что основное направление, в которое мы инвестируем, это корпоративные. Денежные средства мы больше привлекаем от физлиц, а размещаем их именно в корпоративном секторе. Это наша, ну, в плане размещения, это наша осознанная политика, мы все-таки стараемся размещать свои фонды, скажем так, не, не в не в ручном направлении, а в корпоративном, потому что в Исламе есть четкое отношение к долгу, и если мусульман берет деньги в долг, все-таки должна быть какая-то обоснованная причина, а не потому, что вот у меня была одна машина, сосед купил другую машину, я вот теперь хочу поменять, или у меня был один гаджет, mm-hmm. хочу поменять его на новый гаджет, новая модель вышла, поэтому мы в своей политике стараемся не создавать условия вот для такого поведения, такого потребительского общества, образа жизни, mm-hmm. а мы стараемся именно финансировать корпоративный сектор, поэтому мы размещаемся в корпоративном секторе, это сектор малого и среднего бизнеса. Основной вот наш клиент – это частные предприниматели и небольшие средние, малые и средние предприятия. Ну, сферы там достаточно разные. Есть торговля, есть грузоперевозки, есть строительство. Сложно сказать, что там, может быть, конкретно что-то прям так ярко доминировало. Ну, действительно, ну, если... Я сейчас вспоминаю статистику, но две отрасли у нас действительно крупные, это строительство и все, что связано с торговлей и грузоперевозками. Другие отрасли, они менее представлены, вот, ну, так вот, наверное.
1: То есть это те отрасли, которые требуют инвестиций? Ну,
0: это те отрасли, да, которые в нашем портфеле сегодня занимают такие определенные доли, это в том числе и производственные компании, они тоже имеют место быть. Ну, вот, прежде всего, вот эти три таких у нас сегодня, так сложилось сегодня, это три наших таких кита.
1: И не могу, конечно, не спросить вас о выставке, московской международной выставке москов Халяль Экспо», которая будет проходить с 21 по 23 мая в крупнейшем выставочном центре «Крокус Экспо». Насколько я знаю, вы, финансовый дом «Амаль», также являлись участником выставки. И каков, на ваш взгляд, каково значение подобных мероприятий, я бы сказала, крупных мероприятий для российского рынка «Халяль»?
0: Ну, я думаю, что важность таких мероприятий сложно переоценить. Они действительно имеют. Ну, они очень важны. Мы должны по мы должны рассказывать о себе. Мы должны популяризировать свои продукты, потому что и в России, и за рубежом халяль, ну, скажем так, халяльные продукты потребляют не только мусульмане, но и не мусульмане в том числе. Поэтому все, что будет создавать условия для развития халяльной отрасли в Российской Федерации. Ну, должно иметь место быть, поэтому ну, я думаю, что подобные мероприятия, как «Мускул Халяль Экспо», они они однозначно они однозначно важны, и они однозначно оказывают положительное развитие на халяльную отрасль, поэтому моя оценка, нужно развивать и продолжать двигать это направление.
1: Спасибо вам за интересную беседу, за ваши ответы на наши вопросы, и напоследок, ваши пожелания к нашим радиослушателям.
0: Да, псевдимир рахман рахим. Благодарю вас за интервью, за то, что вы нашли время со мной пообщаться. Уважаемые братья и сестры, хочу обратиться к вам, дорогие мусульмане. Действительно, от наших совместных усилий иншаллах будет зависеть то, с чем мы будем жить сегодня и завтра. Если мы хотим строить свою жизнь в соответствии с законами, которые нам предписал Всевышний, мы должны иметь активную гражданскую позицию, активную экономическую позицию. Поэтому призываю вас активно покупать халяльные продукты. Если вы еще не отказались от харамных продуктов и есть альтернатива, я, я призываю вас в принципе отказаться от харамных продуктов, да, не потреблять харам и Потреблять халяльные продукты, потому что если вы будете здесь более активными, у нас и быстрее все будет развиваться. Если мы будем иметь пассивную позицию, мы ничего не изменим. Аллах спонтально в Коране сказал что он не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Поэтому я призываю вас отбросить причины, по которым сегодня вы не стали нашим клиентом или не стали клиентом какой-то другой халяльной организации, а все-таки стараться изменять своим, своим традиционному укладу, изменять своим привычкам и приходить в такие организации. Я сегодня это больше говорю не в контексте, чтобы мы там что-то могли заработать, нет. Я лично сердцем и душой болею за это направление. Очень хочется, чтобы э, те усилия, которые сегодня мы приложили, а их было приложено немало, чтобы они привели к конкретным результатам для нашей умы в целом. Поэтому, пользуясь случаем, обращаясь к вам, дорогие братья и сестры, пожалуйста, проявляйте больше активности, уходите из э, обычных банков, приходите в исламские финансовые учреждения, давайте вместе будем строить э, тот мир, э, ту жизнь, который, в соответствии с теми принципами, которые нам предписал Аллах Субхан и дай Аллах, чтобы у нас все получилось. Только вместе, иншаллах, мы сможем это сделать. Спасибо большое.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях был Рашид Низамеев, генеральный директор финансового дома «Амаль», организации, которая занимается исламской финансовой практикой на территории России. С вами была Патина Садыкова и до новых встреч. Ассаламу алейкум варахматуллахи вовокаЛаду. Наш адрес в интернете: миррадио.ру.